0: Buenas tardes amigos, ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine y hoy pues tenemos el privilegio de tener a la abogada de inmigración, la señora Mayra jolie que está con nosotros esta tarde. Bienvenida abogada, ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: buenas tardes, todo muy bien, todo muy tranquilo, el día está muy bonito, el sol ha salido hoy,
0: así que imagínate qué más puede uno pedir. Eso es verdad. No podemos pedir más nada porque ya amanecer siempre es ganancia, decimos. Sobre todo el día está maravilloso aquí en la ciudad de Miami, de donde transmitimos nuestro programa. Abogada, la hemos, pues, obviamente invitado el día de hoy porque hay tantas preguntas, tantas especulaciones, tantas cosas, y las personas quizás de alguna manera dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ya piensan que habrá, obviamente, una reforma migratoria. Y también, obviamente, tenemos por otro lado el caso de que el expresidente Donald Trump firmó, pues, esta, vamos a decir, parar la deportación por lo, para los venezolanos por 18 meses. Pues podemos, queremos que usted nos explique en qué consiste, quiénes aplican y cómo es que se darían las cosas de ser así todo esto. Bueno, vamos a empezar por lo que
1: hizo nuestro presidente Donald Trump. Um, parar las deportaciones por 18 meses. Y date cuenta de que si eso beneficia a los venezolanos, hay que determinar cuáles son los venezolanos que se benefician de esto. Si las deportaciones van a ser paradas por 18 meses, eso significa que aquellas personas que están en la línea, en la, en, prácticamente caminando la tabla para ser deportados. Esos son los que se van a beneficiar de esto. Porque si un venezolano está en los Estados Unidos, entró con una visa de turista a mediados del año pasado, no se ha podido ir. Tiene una razón valedera porque la que no se ha podido ir, porque por, por razones del, del cuento del COVID, porque serán los aeropuertos, porque tal cosa. Entonces, los 18, estos 18 meses benefician a estas personas que ya llevan prácticamente casi 12 de los 18 meses tales o beneficia a aquellas personas que están en los centros de detención o peleando sus casos, sus casos ya han sido determinados y ahora no se va a ejecutar esas deportaciones por 18 meses. Es la única forma que ustedes pueden, que pueden pensar esto beneficia a tal persona si es que la persona está en ese peligro para salir de los Estados Unidos. De otra manera, la persona está caminando por aquí, por la calle, 18 meses, 20 meses, 3 años es lo mismo. Ahora, en cuestiones con esto de el, el señor Robitain, Robbie que ha firmado una orden ejecutiva, un decreto presidencial, en el cual eh, las personas no serán deportadas por 100 días. Lo que se pregunta es esto, ¿qué pasa en el día número 101? Porque si ahora mismo hay una persona que está en Chrome y está ya perdió su caso y está em, em, esperando... Solamente que, lo, que el oficial de inmigración termine de procesar su caso para que lo, lo meta en el próximo j pass de camino a su país, de camino a Brasil, a Honduras, a donde sea que vayan a ir. Esa persona entonces tiene, ese oficial tiene una orden, una orden de su comando que dice, todas estas personas que iban a ser deportadas en los próximos dos semanas o mañana, va, van a ser aguantadas por 100 días. A este momento esa persona, que está ocupando, esa persona que está ocupando una cama en el centro de detención, ¿qué va a hacer? ¿Va, ¿Van a tomar una determinación para dejarlo salir? ¿O se va a quedar clavado en el centro de detención por 100 días más? Cuando al menos esa persona pensaba, bueno, ya que lo perdí todo, por lo menos me voy a mi país no tengo que estar preso. Entonces ahora están detenidos. Va a haber una determinación de custodia por, en los próximos 30 días, en las próximas semanas o en los próximos 90 días. Si la persona está detenida en el centro de detención y la persona perdió su caso, se toma por lo menos 90 días en lo que somete la apelación, en lo que el hacha va y viene, en lo que decide el board de apelaciones porque lo ponen en lo que se llama el fast track. En lo que decide el board de apelaciones o supone que esa persona en 90 días ya le dieron la decisión a su apelación. 10 días se toma para que hagan el papeleo, para que lo monten en un avión y lo manden para su casa. ¿En qué le benefició los 100 días a esa persona del tal Robitusin que puso ahora que son 100 días de moratoria para deportación? Señores, cuando hablan por un lado, desarropan por otro lado. Aquí se prometió reforma migratoria. No es una acción ejecutiva que de, de repente le van a poner una traba, una, injun una injunction, sin, da, ya, dado que las, las, las uh, decisiones ejecutivas presidenciales por decreto son, se dice que son ilegales porque las de Donald Trump fueron ilegales. Entonces son ilegales, ¿no? So, ¿hasta dónde vamos a llegar legislando por decreto? Aquí hay que dar una reforma migratoria porque eso fue lo que Robinette dijo que iba a dar. Entonces, ponte a pensar. Robinette era el vicepresidente cuando Barack Obama y se tomaron ocho años empujando una reforma migratoria que se fue Barack Obama y nunca se hizo, ni se habló ni se determinó. Ahora viene el. Robitozin era el, el vicepresidente. Ahora es el presidente. Él echó la culpa a Barack Obama en esa ocasión, diciendo que él no tenía potestad para empujar a Barack Obama a que determinara o cumpliera con la reforma migratoria que prometió. Entonces, ahora que él está en el lado del volante, él va a tener. Quedar dar esta reforma migratoria porque ahora mismo ya duró ocho años viendo cómo esa reforma migratoria iba a trabajar de manera que ahora es fácil para él empujar esta reforma migratoria no proponerla porque yo hasta matrimonio proponen los hombres y de esto a la boda pasa mucho tiempo y muchas mujeres por el medio y ese matrimonio se desbarata. Así es que una propuesta matrimonial no es lo mismo a un matrimonio. Ahora mismo, la reforma migratoria tiene que estar, no propuesta, lista para ser firmada. Porque aquí no hay no hay ningún, ninguna piedra en el camino. Está la Casa Demócrata, está el Senado mayoría demócrata, y está el, el, el Congreso, eh, la Casa de Representantes, mayoría demócrata. De manera que ahora mismo la reforma migratoria va ya. Ya que la firme. No es el cuento porque el cuento de que yo quería y tenía buenas intenciones, de esas buenas intenciones está cubierto el infierno. Hoy es reforma migratoria y ya. Aquí no hay negociación. Aquí no hay silly busters. aquí es reforma migratoria, punto, de manera
0: que exigimos una reforma migratoria hoy. Así es. Definitivamente que sí, doctora. Eh, abogada, hay muchas, muchas personas que están comenzando a preguntarse y hay mm. mucha gente que quizás se encuentra también fuera de Estados Unidos y al encontrar estas noticias que salen por todo el mundo, obviamente, en, esto, en estos últimos dos días se están comenzando a movilizar y a salir de sus países en busca de ese sueño, de esa posible reforma que ustedes uh -huh. podría decir a esas personas porque en realidad están viniendo a algo que todavía, como usted dice, no es una realidad. Ok. Eh, la cuestión es esta.
1: Todas estas personas, las caravanas saliendo de, de Sudamérica de camino a los Estados Unidos, eso no es nuevo. Lo que sí se usa dependiendo a quién le convenga. Ahora mismo, a, a, en, en la administración pasada le convenía a los medios de comunicación empujar que las caravanas se estaban formando. No era para beneficiar al presidente Donald Trump, sino para, para tratar de poner en evidencia que las personas iban a venir a juro no importa lo que Donald Trump dijera. Las personas iban a venir a juro porque América es de todo el mundo. Y el problema era el presidente Trump. Entonces, si esta es la cuestión, el día de hoy no puede haber ningún problema con, la, con que estas personas estén de camino a los Estados Unidos a buscar lo que se les perdió. A ellos se les perdió el sueño. Y Robinette les dejó saber a ellos que si él ganaba o lo instalaban o empujaba o se sentaba en la Casa Blanca todos iban a ser bienvenidos hubo había una película que se llamaba God Almighty with, uh, con Jim Carrey Jim Carrey quería ser Dios le dieron gusto para ser Dios pero había tantas personas pidiendo una cosa y pidiéndole y pidiéndole que él decidió que le iba a decir que sí a todo el mundo. Robinette, el día de hoy, está firmando orden ejecutiva para decirle que sí a todo el mundo. Por un lado dice que sí, porque hay una persona que dijo, yo quiero que mi vecino se muera. Y él dijo que sí. se le concedió. Pero ¿qué pasa? Este vecino le pidió a a Robinette, bueno, yo quiero que la casa de mi vecino se queme con todo el que está adentro. Se le dijo que sí. So ahora tú ves dónde estamos. No podemos pensar que vamos, bueno, el primer día voy a debaratar todo lo que hizo el anterior y eso es gobierno. El día de hoy, con un plumazo, el día de ayer, Robinete desapareció más de 11.000 mil puestos de trabajo desaparecieron del ámbito 11 mil puestos de trabajo cuando decide que en los pipelines, que es el proyecto grandísimo que tenía ese para hacer excavaciones para transportar petróleo y así hacer, hacer los Estados Unidos eh, enérgicamente independiente él decidió que va a acabar con esto al acabar con eso Dijo sí aquellas personas que querían salir de ese proyecto. Pero entonces, ahora acabó con 11 mil puestos de trabajo. Mató un insumo de, general generando de generación de nóminas de unos, no sé, maybe 10, 15 billones de dólares. Acabó con ocho mil trabajos de unión, uniones de trabajadores. Entonces, en este momento, ¿cómo, de, cómo, cómo determinamos este, este movimiento? Eh, las personas que el día de hoy perdieron su trabajo basado en la nueva administración de Robinete que a base de plumazo está, está desbaratando con los pies lo que se hizo con, una mar, con las manos. En eso vamos a quedar con la reforma migratoria también. En fe, que tenemos fe, que todo cambiará, o oh, no, claro, porque con fe es que llevamos un año con todos los negocios cerrados, con fe. Aquí estamos viendo que tenemos una, un cambio en la administración, pero entonces el cambio es para mejor o para peor, y no es para decir, no, hay que dar tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, mi hermano si él dijo que iba a haber una reforma migratoria es porque ya él tiene un plan y nadie le va a meter traba, ni el Senado, ni la Casa reforma migratoria ahora ojo, las personas que vienen buscando esa reforma migratoria ¿cómo ellos justifican? ¿qué, qué documentación van a mostrar para, para, para poner en evidencia que ellos sí merecen ser cubiertos por esa reforma migratoria? que ellos sí estaban aquí, que ellos sí tienen más que perder que los 20 y pico de millones de personas ilegales que están dentro de los Estados Unidos. Es muy bueno patear la lata y decir la culpa era de Fulano. Ahora, estos son una, una espera para ver si nos van a dar algo para estos inmigrantes ilegales. Mientras, el día número 101 van a seguir deportando en masa. Ya pasamos por aquí durante Obama. Se habló, se habló, se habló, se habló y que es muy compasivo para todo el mundo y que esto es la moral, la ética, sí. es lo moral que hacer, que hay que reunir a la familia, ¿correcto? Pero sin embargo, los abogados de inmigración estábamos, ya tú sabes, eso era el picoteo más bueno que había porque entiende, sacando gente sacando gente, la familia viniendo y la, cuando hay una emergencia que hay que, se lo van a deportar bueno, ya usted sabe, son cinco mil para parar eso ahora mismo y qué tal
0: Así es. entonces,
1: ¿quién estaba haciendo billetes? todos los abogados de inmigración como Obama, con Obama estaban haciendo billetes con Donald Trump, no, no hicimos tanto billetes porque don, Donald Trump eh, no, estábamos no, la, la movilización de gente saliendo no era mucha pero sin embargo hay abogados de inmigración que se beneficiaban con eso de las visas de trabajo, las visas de inversionistas, pero si aquí no hay trabajo para lo que estamos aquí, si las inversiones no van a, van, no van a dar no van a dar a colación porque los negocios están parados. Entonces esos abogados de inmigración no estaban muy contentos con la cuestión de que no hay, no hay visa de trabajo de inversionista y vainas así para venir para los Estados Unidos. Y tampoco había justificación para decir, no, porque esto es una visa de trabajo para fulano que venga a trabajar cuando la gente que está aquí está sentada sin hacer nada. Una visa de inversionista cuando aquí no hay un negocio que se esté moviendo porque todo está parado. ¿Viste dónde estamos? El día de hoy, no, bueno, la administración del presidente Trump, hubo un, un, una, una moratoria en los viajes a los países, de los países que eh, importan terrorismo o que apoyan el terrorismo, los países musulmanes ¿cuánta gente no fueron a quejarse al aeropuerto que eso era inconstitucional, que era ilegal y lo pelearon por todas partes, ¿correcto? ¿qué pasa? el día de hoy, Robinette ha dicho, no, esa, esa restricción en viajes se va ya pueden entrar todos por un lado, y por el otro lado le dice a menos que usted tenga una vacuna, a menos que usted demuestre que usted se vacunó, usted no se monta en ese avión y después que usted llegue para acá, son siete días que va a estar en cuarentena donde usted le dé la gana. Yo no sé a dónde, porque usted no va a poder salir del aeropuerto de la cuarentena si no va preso. Entonces dime cuál es la diferencia entre el travel ban que deja que la gente se quede en su país, que no venga para acá porque le dijeron no salga de allá porque esto está pasando, a este que venga y le diga, y eso que están diciendo que el travel ban hay que, hay que eliminarlo porque eso es, eso es, eso es eh, demasiado inhumano no permitir que la gente se pueda reunificar con su familia entonces no es inhumano que tú hagas que las personas tengan que vacunarse obligatoriamente contra su religión o su voluntad porque si los musulmanes siempre tienen una mm. vaina rara, entonces ellos no pueden tomar coger infusión de sangre a veces o por razones religiosas y qué tal, porque tú lo no estás obligando a, a que se metan en su cuerpo algo que ellos no quieren o si no, no van a venir a ver a su familia y después que se monta en el avión, tú lo vas a obligar, en el avión tú lo vas a obligar a que estén tapados. Y después, cuando aterrice, va a durar siete días separado de su familia. Entonces, ¿cuál es la, raz cuál es la gran razón que estamos, que estamos descifrando aquí? ¿Y por qué hay que ponerle los pies en el fuego a, a, a Robinette? ahora que él está sentado en la silla? Bueno porque es muy fácil manejar del lado del pasajero. De manera que ahora yo tengo todos los huevos en la canasta de robinete. Todos los huevos en la canasta de robinete. ¿Por qué? Porque prometió, el que, el que sobre lo promete, sobre se ahoga. Y ahora es el momento de demostrar. Vamos arriba, pueblo. Si ustedes van a salir de South America pensando que aquí le van a dar bueno, se van a dar contra una pared y no el muro, se van a dar contra una pared porque los que están aquí adentro ya llevan años esperando. Y los que están afuera esperando que, eh, que aparezca un número de vista para que ellos, su caso esté maduro para entrar para los Estados Unidos, tampoco están muy contentos. Porque no hay forma que tú le digas a un cliente, bueno, ¿tú sabes que Ahora tu caso
0: se atrasó y yo no sé por qué. El cliente no va a estar contento con eso. Definitivamente que sí, doctora. Mucha información y mucha cosa y mucha tela todavía como se Ajá. dice, para ver en los próximos días y los próximos meses. Yo no creo que vayan a ser meses, yo digo en los próximos días como se están suscitando las cosas y como se están dando las cosas allá, pues obviamente oh, un nuevo gobierno, pero estaremos Ajá. obviamente pendientes y la estaremos extendiendo otra invitación para que nos diga sí al punto y al claro y sin guante, como se dice, las cosas claras, porque esa es la mejor manera de que las personas de alguna manera también entiendan y obviamente Ajá. no caigan en todas estas cosas que pueden estar pasando y estafas, y quizás a la gente en otros países también les dicen 20, cobro tanto que ya está seguro tus papeles, y la gente en realidad cae de incauta. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, necesitamos profesionales como usted, que nos da obviamente siempre eh, las preguntas, obviamente, y nos responde todo lo que está pasando de primera mano. Usted, que es una abogada de inmigración y obviamente está al tanto de todas las leyes que van saliendo al momento, como se dice, del horno. Las, y las que van saliendo al
1: momento y no solamente las que salen en los medios de comunicación, porque es muy bueno decir, no va viene una reforma migratoria, ay sí, usted califica haga todo esto, cuando llaman a, cuando ellos me llaman, no doctora, que la estoy llamando por lo, la noticia nueva que salió, ¿cuál noticia? pues yo tengo que saber qué es lo que ellos saben primero ¿cuál sí. noticia? no, que dicen de los 100 días, a ver si me beneficia digo yo, ¿por qué tú pensarías que te beneficia? ¿tú estás detenido? no, pero es que a ver a ver si, si yo caigo en eso porque dijeron que es una reforma de 100 días. Oye, ¿para dónde llega la falta de información? Entonces, a este momento yo les voy pre primero, primero desmenuzando la información que ellos tienen, preguntándole de dónde la sacaron y luego dejándoles saber que del Congreso aquí no ha bajado absolutamente nada. Y si no hay una directiva, si no hay un documento que diga empiecen por aquí, si no hay dinero envuelto de cuánto te va a costar, cuáles van a ser los fide de inmigración, entonces no hay nada. Ahora mismo se habla de que hay un, hay un camino a ciudadanía con cinco años, después tres años, en ocho años, todo el mundo es ciudadano. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo se llama el formulario que hay que someter? Porque tiene que haber el desorden, tiene que ser por lo menos organizado. Si vamos a dar ciudadanía a todos tiene que haber un orden para acomodarle la ciudadanía a estas personas. Nosotros estamos viendo que se está armando un gabinete, un gabinete con una administración nueva que ya no se sabe si es de cartón o de verdad. Entonces están trayendo todas las personas de antes, por ejemplo, director del departamento de Homeland Security, Alejandro Mayorcas. Perfecto, traigan, oh my God, latino, era, era descendiente cubano, lo mejor que hay. Alejandro Mallorcas tiene un lío montado porque Alejandro Mallorcas ha sido, está, está involucrado, estuvo involucrado en un lío que hubo que estaban eh, dando visas de inversionistas, dando, entregando visas de inversionistas a cambio de qué. No estamos hablando que le estaban dando parol a Palo de los Palotes que llega, lleva aquí tiempo enterrado, no. Estamos hablando de que estaban entregando visas de inversionistas. Esto es el billete como entra. Una persona viene de Suiza, quiere invertir un millón de dólares para que le den su residencia. Entonces Mallorca le daba esa visa de inversionista. Y esta es la persona que viene para el departamento de Homeland Security. Entonces tú me vas a decir a mí, si empezamos, con un camino limpio. Wow.
0: ¿Qué le queda sí. a los que
1: están aquí? Que no tienen dinero. Sí, Las familias sí. que están aquí clavadas en Los callos sí. en Fort Mayer, en, en, en Mócoli, en Los Campos, en Miami, sí, esa gente sí. no tiene sí. dinero, esa gente se paga y vive en el día a día billete. Entonces, eso no son los que van a poder accesar una visa de inversionista, entregada como pan caliente por el director del departamento de Homeland Security, Mr. Mallorca. So, por ahí que vamos, señores. Aquí hay corrupción y también erosión a todos los niveles. Inmigración es el más fácil
0: para sacarle a la gente, antes o después. Así es. Bueno, doctora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por toda la información que nos ha dado hora pues ya saben, pueden encontrarles todas sus plataformas digitales, en Facebook la encuentran como Mayra Jolie Immigration Attorney también en Instagram, y obviamente pues en sus oficinas, como siempre la doctora y abogada Mayra Jolie está para atenderlos de la mejor manera y explicarles las cosas como ustedes necesitan saberlos. Muchas gracias, doctora, esperamos tenerla próximamente con nosotros aquí. ¿Cómo están? Aquí estamos con otra ganadora del programa de Cocinando con Chef Marilín y Marisol Sin Filtro de todos los martes a las 2 de la tarde que no se lo pueden perder y hermosa mujer que se acaba de ganar este hermoso libro para que pueda leer esta historia sí, sí, sí. besada por el éxito y ahí está besada por el éxito porque miren la máscara, miren para allá tenemos la mascarita también <risa> espero que te guste y a Gracias. ver si quieres decirle algo al público que está allá afuera <risa> bueno mi nombre es Christy los saludo hoy presentando el libro de Marisol es todo un éxito ya que está besada por el éxito creo que es un libro muy excelente lo deberían de leer, lo deberían de comprar apoyenla que también ustedes se pueden besar por el éxito también ya que las tengo aquí tenemos el glow, miren cómo brilla está espectacular, lo tienen que coger Además, el blog las va a dejar bellas, más de la que ya son. Los urjo que vengan y se pongan bellas, ya que el libro las va a dejar con éxito. ¡Ay, Quírense. qué
2: linda!
0: Ay. Ay. ¡Buenas tardes, amigos! Seguimos aquí, pues tenemos con nosotros al abogado Héctor Benítez Cañas, abogado de inmigración y experto en leyes, quien podrá aclararnos con detalles el futuro de los inmigrantes en USA para los próximos cuatro años. Bienvenido, abogado, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está toda tu audiencia? Bien,
0: todos bien, todos bien? ¿Todo bien. Preocupados un poquito con todo lo que está pasando y obviamente todo lo que pues, obviamente se dice en las redes, en la televisión, en las noticias. Y en realidad, obviamente es un tema que siempre a los latinos nos, nos pone mal. Vamos a decir el tema de inmigración. Cuéntenos, abogado, ¿qué es lo que hay sobre la mesa en las últimas, vamos a decir, 48 horas?
2: Eran las últimas 48 horas, digamos que se han venido dando este, los aspectos más importantes en este momento, es que se acaba de dictar el día de ayer un, una, digamos una especie de memorándum también, o una providencia administrativa, por parte de, del departamento Homeland Security, donde estableció una suspensión o una pausa a cualquier deportación por los próximos 100 días. Pero aunado a esa pausa de las deportaciones, también se llevó adelante, se estableció en ese, en ese documento la eh, orden o las directrices a departamentos como CBP, como ICE, de, que sería este, en este caso la Policía de Inmigración y al mismo Servicio de Inmigración, a UCIS, les estableció unas directrices para poder reestructurar las políticas tendentes a las deportaciones. Es decir, se está de alguna manera priorizando quiénes van a ser las únicas personas que pueden ser objeto en este momento de deportaciones y de alguna manera van a ser personas que estén involucradas en hechos de criminalidad, eh, al delitos graves, etcétera, que puedan ser o que puedan significar un, un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Ese como primer punto. El segundo punto, eh, en el fact-check del, del grupo este, que acompaña al nuevo presidente Joe Biden, pues se presentó lo que sería una propuesta de ley o un bill al Congreso de los Estados Unidos a los fines de hacer una reforma a la ley de inmigración existente. esa Digamos, esa propuesta, pues, lógicamente, no tiene ningún elemento que esté aprobado. No se puede considerar que sea ley en este instante, en lo absoluto. Seguramente pasará un tiempo prudencial para que, para que atraviese lo que es la Cámara de Representantes, posteriormente el Senado, y pues con ello obviamente, llegar a una aprobación o no. Ahora, esa aprobación es sencilla, no es para nada sencilla, el hecho de que se tenga ahorita dominio por parte del Partido Demócrata sobre lo que son ambas cámaras, no quiere decir que la ley per se va a ser aprobada, porque también pues, deben contar, y necesariamente deben contar, con un proceso, digamos, de acompañamiento por parte de algunos representantes del Partido Republicano, para poder llevarla a ley. En el supuesto de que se convierta en ley, en el supuesto de que se convierta en ley, pues sí hay algunos aspectos importantes, hay cambios conceptuales como, por ejemplo, el reconocimiento desde el punto de vista de cómo se dirige hacia la comunidad de inmigrantes y se de alguna manera se apartan de lo que son expresiones que se conocían a lo largo de todas estas décadas como alguien o básicamente te consideran como una especie de extraterrestre para los Estados Unidos. Y se habla que actualmente, pues, este, de ser aprobada, habría un reconocimiento de una condición como no ciudadano. Se van a eliminar, este, digamos, barreras para a todas aquellas personas que estén en la búsqueda de procesos de asilo o peticiones de asilo que de alguna u otra forma estaba limitada nada más a un año y hay circunstancias excepcionales que pueden este, sobrevenir en lo que es la solicitud de asilo posterior al año. Entonces, ese tipo de ese tipo de limitaciones pues van a quedar fuera fuera del tapete. Se están planteando caminos para una residencia, una especie de residencia temporal y posteriormente ciudadanía para personas con este condición de indocumentados. Ese punto no está claro porque no se sabe qué tan cantidad qué tanta cantidad de personas van a estar integradas en ese esquema, pero sí está, digamos, claro el reconocimiento del paso a la ciudadanía para todas aquellas personas que han sido beneficiarias y que van a seguir siendo beneficiarias de TPS, eh, del programa DACA. Estaba escuchando ahorita, pues, mi antecesora, respeto bastante su opinión, pero estaba hablando, por ejemplo, ahorita en cuanto a lo que tenía que ver con la nominación del ciudadano Alejandro Mallorcas sobre lo que había sido su desempeño o su paso por el servicio de migración, entre otras funciones del DHS, desconozco la fuente que tiene para aseverar eso, mas sin embargo, lo que sí te puedo decir, y si es un hecho donde hay una fuente, de, obviamente oficiales, el señor Mallorca, por ejemplo, fue el artífice y creador de programas como el DACA, donde se reconoció nada más y nada menos que a más de 700 mil personas que llegaron en, en etapa de niñez o en etapa de adolescencia, entonces digamos que si sí hay un antecedente claro sobre pasos que se dieron este, con anterioridad claro. sobre los temas de inmigración, para que uno pueda de alguna manera presumir, aunque sea que vienen o que se vienen a dar pasos tendentes a beneficiar a todas estas personas. Si van a estar incluidos o no todos los inmigrantes, obviamente esta propuesta de ley está sujeta a modificaciones por parte del mismo Congreso, este, eh, hay procesos de discusión, etcétera, pero la intencionalidad marcada en lo que sería la propuesta de ley, pues indudablemente eh, digamos que viene reflejando Aspectos que son muy, muy importantes. Por ejemplo, dentro de esos aspectos se plantea que no solamente las personas beneficiarias de los dreamers o los TPS holders van a ser este, sujetos de programas para la obtención de ciudadanía, sino que también se habla de una retroactividad de algunas personas que fueron sujetas de deportación antes de enero, eh, que, que estuvieron eh, físicamente presentes en los Estados Unidos para el momento de la deportación, siempre y cuando hayan estado de enero 20 del 2017 en, en adelante, que hayan sido deportados estos, estos años. Otro de los aspectos que se plantea, pues obviamente va a estar con relación a lo que serían los procesos de peticiones familiares, donde se habla de una posibilidad para que la persona pueda ingresar a los Estados Unidos en espera de los resultados del proceso de petición familiar y no tengan que esperar fuera de los Estados Unidos procesos de por lo menos este, un año y medio, dos años, en algunos casos, otros tantos, para poder obtener una residencia. Se habla de elevar, por ejemplo, lo que son las limitaciones en el otorgamiento de visas, como por ejemplo visas U o visas T, cuando ha sido víctima de algún tipo de delito calificado o ha sido víctima de tráfico de personas para el ingreso a los Estados Unidos, eh, lo cual de alguna manera si se incrementan, que ahorita están por el orden de los 10.000 y se llevan a los números propuestos de 30.000, obviamente va a haber un número de personas beneficiadas bastante bastante grande comparativamente a lo que existía en ese, en ese, en ese momento. Entonces, bueno, como ves en el, en el contexto de la propuesta, eh, podemos de alguna manera ir pasándola punto por punto, es una propuesta, digamos, bastante, bastante ambiciosa, tiene, te reitero, N cantidad de, de elementos, pero en esencia, diga el, el, los aspectos más resaltantes de ella, pues obviamente va a ser la regularización de todas aquellas personas que han hecho vida en los Estados Unidos por décadas, que han trabajado, que han prestado sus servicios, que han formado parte de la sociedad, y que de alguna manera hasta el momento no han logrado tener un reconocimiento definitivo a su condición de ciudadanos ya en este, en este país. Entonces, de darse, yo creo que los más beneficiados de manera directa serían indudablemente los streamers o los sujetos a DACA y eh, los del TPS. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la comunidad venezolana, y lo digo como venezolano, eh, se aprobó un documento importantísimo, lo aprobó el presidente Trump justo antes de su salida al gobierno, el día, el día 19 que es la figura del, del DED o el, el, el Deferred eh, Enforcement of Deportation, ¿ok? Y esa figura básicamente lo que viene es a proteger de cualquier posibilidad de llevarse adelante, ¿ok? Un proceso, de no de llevar adelante el proceso de deportación, porque los procesos van a seguir igual, sino de poder ejecutarse en contra de un ciudadano venezolano, una deportación durante la vigencia de estos 18 meses. ¿Ok? Entonces, no va a importar cuál sea la condición que esa persona tenga en los Estados Unidos, siempre, ojo, siempre y cuando haya estado presente desde el 20 de enero, es decir, desde hace dos, tres días en adelante, y que no haya sido objeto, por ejemplo, de deportación antes del 20 de enero del, del 2021, que no tenga causales de inadmisibilidad, como por ejemplo crímenes, pelonías o más de, o dos o más misdemeanors o faltas, digamos, faltas graves eh, eh, que no tengas dentro de los elementos perfectos, que no haya sido condenado, que no haya sido deportado antes del 20 de enero, que no haya sido sujeto a extradición, esto digamos ya son eh, una cantidad de personas muy, muy limitadas que pudieran estar englobadas dentro del tema de, de la extradición, pero yo creo que lo más importante es que estarían todos los que estén físicamente en los Estados Unidos, en el caso de la comunidad venezolana, estarían protegidos de aquí en adelante por un lapso de 18 meses mientras se mantenga la vigencia de este DED. ¿Ok?
0: Abogado, y lo que nos preguntan mucho es que si en este, estos 18 meses también incluye que algunos que no tienen permiso de trabajo pudieran tenerlo o no.
2: Mira, esto te lo, te lo pongo desde este punto de vista. Muchos están afirmando en redes sociales, en medios de comunicación, que las personas sí van a tener permiso de trabajo. Particularmente yo, te, yo trato de tener una posición un poco más prudente sobre el punto porque todavía el servicio de inmigración y el DHS no ha establecido los lineamientos para poder obtener ese permiso de trabajo. ¿Okay? Ya hay un reconocimiento por parte del decreto de que no vas a ser deportable, pero para el otorgamiento del permiso de trabajo, hasta que no veamos los lineamientos del DHS y del servicio de inmigración, yo no puedo aseverar que, van a, que vas a ser beneficiario de un permiso de trabajo, salvo que estés en una fase de deportación y que quede, digamos, diferida esa, eh, esa ejecución de esa deportación. Te pongo como ejemplo, en el caso de Liberia, los ciudadanos eh, de, de Liberia, este, ellos también son beneficiarios de un DED, ¿ok? Y particularmente para el otorgamiento de los permisos de trabajo, cuando usted revisa la página del servicio de Inmigración, usted va a observar que en cuanto a lo que es la planilla 765, el criterio de elegibilidad, entre otros, es que el ciudadano demuestre haber sido eh, beneficiario de un proceso de TPS aprobado porque antes gozaban de un TPS. Nosotros no sabemos qué va a decir el servicio de inmigración con relación a los ciudadanos venezolanos. Entonces, tenemos la protección para que no puedan ejecutar este, una, una deportación en contra de un ciudadano venezolano, sí la, la protección ya existe si estás dentro de los criterios de elegibilidad tienes la protección de aquí en adelante por 18 meses, el permiso de trabajo lo puedes obtener de una vez yo no me atrevo a someter una planilla en este momento de permiso de trabajo hasta que no vea lo que son los instructivos que establezca o los lineamientos que establezca el servicio de migración para que diga cuáles son los criterios de elegibilidad, ¿por qué? Porque al someter esa planilla, activo el sistema de inmigración. Yo no sé si van a establecer un FI de inmigración. Muy probablemente no, pero no sé si lo van a establecer para este DED. No sé si nos van a pedir que tengamos una condición específica dentro del país para el otorgamiento. Me explico si ya estás o no con una orden de deportación en tu contra o si por el contrario le es aplicable a cualquier ciudadano venezolano porque ya tiene la protección. Es decir, tengo que ver. ¿Cuál es el criterio de elegibilidad que establece el Servicio de Migración y el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, para poder hacer un requerimiento de esa naturaleza? Yo sugiero, en este caso, a los ciudadanos venezolanos pues, que indudablemente tengan un poquito de prudencia, aguanten por unos días, porque muy probablemente esa determinación se va a hacer en los próximos días. Entonces, no sometan nada en este momento que se, hasta que ese lineamiento esté definido.
0: Claro, entonces hay que esperar, los venezolanos lo que deben hacer prácticamente es esperar un poco a que todo esto esté más claro y obviamente puedan hacer eh, sus reclamaciones si tuvieran que hacer eh, trámites para permiso de trabajo y todo eso.
2: Sí, señor. Ahorita va a ser importantísimo, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos venezolanos que estén en centros de detención, porque va a ser un elemento muy persuasivo el hecho de ser beneficiario del DDD, porque perfectamente se le va a poder plantear al juez de migración, mire... Si ya yo soy beneficiario de un DD que es por 18 meses, así usted me imponga a mí una orden de deportación, igual yo voy a estar protegido ya por la orden. No hay una justificación para que usted me mantenga a mí en un centro de detención durante ese tiempo. Entonces, pues obviamente sí va a haber una, una cantidad importante de beneficios a través de la aprobación de este DD. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el permiso de trabajo, yo le pido a la comunidad venezolana pues sencillamente que espere unos días, no es que van a esperar toda una vida ni nada por el estilo, el servicio de migración debe estar por publicar este fin de semana, probablemente principio de la semana que viene, cuáles van a ser los lineamientos y requerimientos para poder aplicar el permiso de trabajo.
0: Muy importante, sobre todo, para que las personas estén claras que en este momento... No se puede hacer esa explicación. Vamos a decir hasta hoy viernes, que estamos acá en el aire. Todavía en el fin de semana o la próxima semana, como usted dice, abogado, ya van a salir más noticias para que las personas puedan, puedan hacerlo. Y de ser así, hay personas, eh, ¿hasta qué punto sería el límite de las personas que entraron al país? Porque quizás hay personas que también están llegando recién en estos momentos o en los próximos días. ¿También podrían aplicar a eso?
2: Mira, aquí particularmente lo que lo que tiene que ver con los criterios de eh, exclusión, ok, establece que las personas que no hayan residido continuamente en los Estados Unidos desde el 20 de enero del 2021 quedan excluidos. Entonces, pues obviamente este, no van a estar sujetos a este tipo de beneficios. Se supone que es para todos los que estaban haciendo vida residiendo en los Estados Unidos antes del 20 de enero del 2021.
0: Muy importante también porque hay personas, y obviamente mucha mala información, que la gente piensa que quizás los que van llegando también pueden, obviamente, estar bajo la sombra de esta ley. Y no será así. No. Definitivamente hay una, hay, una, hay una fecha de los que estuvieron ya antes aquí.
2: Es correcto. Es correcto. De si, no. si hecho, si me permites, muy rápidamente puedo nada más mencionarte los puntos para las personas que están excluidas de este decre, de este memorándum dice los que hayan regresado voluntariamente a Venezuela o a su país de última residencia, los que no han residido continuamente en los Estados Unidos el 20 de enero, los que son inadmisibles bajo la ley de inmigración, causales de inadmisibilidad comunes, como el hecho que hayas cometido delitos, el hecho que ya hayas sido tengas una deportación previa, etcétera, que te vuelva te haga inadmisible para el país, que hayan sido condenados por una felonía o por dos o más eh, misdemeanors, ¿ok? O delitos menores cometidos en los Estados Unidos que hayan sido deportados, excluidos o removidos antes del 20 de enero del 2021. Tú sabes que este es un punto importantísimo porque particularmente eh, en los Estados Unidos o los Estados Unidos ha dictado una cantidad enorme en el caso de los, procesos, de los procesos de asilo de los ciudadanos venezolanos de órdenes de deportación que a la fecha están firmes. Lo que sucede, o como lo llaman aquí, son finales. Lo que sucede es que no han podido ser ejecutadas porque no hay un país receptor, tomando en consideración que hay un rompimiento de las condiciones eh, de, de vínculo, de vínculo diplomático entre entre ambos países. Entonces, todas esas personas están acá, tienen decisiones finales, tienen decisiones en su contra de deportación. Sencillamente no las han podido ejecutar. Todas esas personas, todas esas personas, aunque estén físicamente en los Estados Unidos si ya tienen una orden de deportación final en los términos del decreto, quedan excluidos de su aplicabilidad y no van a poder optar a este tipo de beneficio.
0: Muy importante esta información. Eh, abogado, por aquí también nos preguntan que eh, los centroamericanos sobre el TPS, si hubiera una reforma migratoria, ellos serían los llamados primeros, obviamente, a obtenerla, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho, más allá de la reforma migratoria, ya se habla en el contexto de los centroamericanos, del hecho de reinstaurar los programas de TPS que habían sido suspendidos. Recuerda que el TPS bien se puede dar también por una vía de orden ejecutiva y el presidente Biden pues prometió en su plan de acción que iba a llevar adelante lo que era la reinstauración del TPS a los centroamericanos, Nicaragua, etcétera, El Salvador, más la extensión hacia la comunidad venezolana. Vamos a ver, esperamos que lo cumpla, pues, obviamente. Claro, los
0: venezolanos están esperando, obviamente, un TPS, Dice aquí Alexandra Villarroel, doctor, una consulta sobre los pasaportes venezolanos vencidos. ¿Sigue existiendo el reconocimiento por cinco años de vigencia a partir de su vencimiento?
2: Sí, eso sigue existiendo, se ha mantenido. Eso fue un reconocimiento que surgió a través del decreto número 6 que dictó el, en el 2019 el presidente interino Juan Guaidó. Y el gobierno de los Estados Unidos este, pues estableció un reconocimiento directo de todos los pasaportes venezolanos vencidos hasta por cinco años más. Y eh, digamos que el equipo de lo que sería el gabinete de, o el grupo de gobierno del presidente Biden ya han venido manifestando públicamente, no solamente que van a seguir reconociendo lo que es la figura del presidente interino Juan Guaidó, sino, por supuesto, los avances que se han dado con respecto a eso, como, por ejemplo, el tema de los pasaportes, como, por ejemplo, el tema de las sanciones, algún tipo de modificación para tratar de hacerlas más efectivas, etcétera
0: Es importante, porque tenemos mucha gente que también se encuentra afuera, obviamente no está dentro de Estados Unidos, pero está en otros países y son venezolanos, y nos han hablado mucho del pasaporte vencido que tiene problemas con
2: Sí, en el caso de los, que tiene, de los que están afuera, lo que yo les puedo asegurar... Es el hecho de que si usted se presenta o logra presentarse por cualquier vía tradicional legal con una visa, con un pasaporte venezolano vencido dentro de los cinco años, usted va, el, gobierno, el gobierno de los Estados Unidos le va a permitir la entrada. Ya lo venían haciendo durante, durante toda, la, toda la, la administración del presidente Trump y por supuesto lo más seguro es que se siga o se continúe con esa figura durante la vigencia de la administración del presidente Biden.
0: Muy importante, abogado. Mucha información de primera mano. Abogado, nos gustaría que nos des un teléfono también. Las sí, bueno. hacer consultas o dónde lo pueden seguir a través de las redes.
2: Bueno, nos pueden seguir en las redes tanto en Instagram como en Facebook a través del arroba venme legal, como lo, no sé si lo pueden ver aquí en el nombre, venme legal, arroba venme legal. Y adicionalmente nos pueden contactar al número de teléfono, el 786-558-5625.
0: Claro que sí. Abogado. Por acá nos preguntan también eh, sobre el TPS para los venezolanos. ¿Usted cree que en esta ocasión sí se pueda dar?
2: Mira, las condiciones para que se den están, digamos, están sobre la mesa, están dadas. Eh, es una promesa no solamente verbal, es una promesa también que está por escrito por parte del presidente Biden. Está plasmado. Es más, lo pueden buscar. Página 35, del plan de gobierno para los primeros 100 días. Usted puede buscar expresamente. Ahí la reinstauración del programa de TPS para los que tradicionalmente lo tenían en el caso de Centroamérica como su extensión hacia Venezuela. De paso, eh, la misma vicepresidenta eh, Kamala Harris abiertamente ha dicho que se tiene que otorgar un TPS a la comunidad venezolana. Lo he dicho en múltiples entrevistas. Entonces, por ende, eh, tengo la esperanza. Obviamente no, no puedo aseverar que es así, pero tengo una esperanza muy bien fundada de que se va a dar en los próximos días.
0: Y también para nosotros, compatriotas pues, y amigos centroamericanos, eh, también están pasando por momentos bastante difíciles. Otra pregunta, abogado, toda esa gente que está saliendo de Centroamérica, de haber una reforma, pues desde su punto de vista profesional, ¿podrían estar bajo la sombra de esta nueva reforma migratoria o no habría manera?
2: Mira, yo no sé si va, yo no sé si va a haber manera o no, pero si, si no me gustaría de alguna forma que se te reviverse la la información que se está mandando a la comunidad de inmigrantes porque una cosa es toda la comunidad de inmigrantes que está bajo una condición digamos de ilegalidad o, o bajo la sombra dentro de los Estados Unidos, con relación a los que se encuentran en este momento fuera de los Estados Unidos. Una cosa es que se humanicen los procesos de inmigración y otra cosa es que nosotros pensemos que se van a abrir las puertas completamente para que entre cualquier persona. Espero sí que se proteja a todo aquel que va llegando a las fronteras americanas en la búsqueda de asilo porque tenga este, indudable, indudablemente tenga un basamento, tenga una justificación para la búsqueda de una protección humanitaria pero, pero no, creo, no creo honestamente que vaya a haber tampoco puertas abiertas para que todo el que se presente en la frontera pues vaya a entrar directamente hay que tener mucho cuidado con eso para no incentivar a que la gente se movilice salvo este, indudablemente que, que cuente con una justificación válida para hacer una solicitud o una petición de asilo cuando se presenta en una frontera
0: claro que sí, eh, en cuanto abogado, todo lo que estamos hablando aplica para los que ya están en estos momentos aquí dentro de los Estados
2: Unidos Mira, los términos de la propuesta te reitero, básicamente yo lo que he visto es el fact sheet este, presentado por el equipo de gobierno, el contenido completo de lo que es la propuesta de reforma no es muy, no es muy, no es muy claro en, en ese aspecto, pero pareciera que se está buscando un paso para que todas aquellas personas que estén en condición de ilegalidad, pero que demuestren haber hecho una vida sana dentro de los Estados Unidos, una vida ciudadana dentro de los Estados Unidos la puedan tener. Se habla de que las personas que hayan cumplido con el pago de sus taxes, las personas que no tengan delitos, las personas que este, obviamente hayan mostrado un comportamiento ciudadano en su día a día a lo largo de los años, por ende, creo que sí van a estar incluidos dentro de este proceso. Yo escuchado anteriormente que se habla de que no han dicho qué planilla. Mira, de verdad, créeme que lo que menos me interesa en este momento es qué planilla se va a utilizar para poder aplicar a eso, porque lo que me interesa es que exista el reconocimiento de que esa fase se pueda llevar adelante, ¿ok? Y lo que es el, el otorgamiento de las planillas, o a través de qué instrumento o forma se va a llevar adelante, pues eso obviamente lo va a definir el mismo servicio de migración. Muy probablemente será la misma N-400, serán las I-485, las que tradicionalmente se vienen manejando, porque es una experiencia ganada a lo largo de los años que se van plasmando en esa forma, ¿okay? No, 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 que vayan tanto. cambiar tanto. está se está cambiando es el basamento jurídico, no, no, jurídico, no, no, jurídico El el jurídico de el se dé para poder concretar esos pasos.
0: Claro que sí. Abogado, también algo que nos estuvieron preguntando por aquí hace rato, ¿qué consejo le daría para las personas que estén dentro de los Estados Unidos Estados Unidos? Y quizás cuando vayan a estar, cuando salen las leyes, ellos qué necesitarían presentar. Usted habló algo de impuestos, taxes, cosas no,
2: buscar, que... Buscar, sí, buscar la, buscar, la manera, buscar la manera de llevar un registro de la presencia que se tiene en los Estados Unidos, de demostrar cuánto tiempo se tiene en los Estados Unidos y aparte de la cantidad de tiempo que tengas, obviamente, te reitero, el comportamiento ciudadano Yo solo lo demuestras con... No haber tenido delitos, haber cumplido con el pago de tus impuestos, que es sagrado aquí en, en, en este país. Y yo creo que con esos elementos, este, de alguna manera, de darse los términos que está plasmado eh, de alguna manera en la propuesta, muy probablemente van a ser beneficiados por, por estos cambios.
0: Claro que sí, abogado. Bueno, abogado, muchas gracias, obviamente, por estar esta tarde con nosotros dando información de primera mano. ¿Podrían repetir sus teléfonos para las personas que están en sintonía y quizás quieran hacerle alguna consulta?
2: Con todo el gusto del mundo. El número de teléfono de mi oficina que es Venme Legal sería el 786 558 5625 y el arroba Venme Legal que nos pueden ubicar tanto en Instagram como en Facebook.
0: Claro que sí. Eduardo. Muchas gracias, abogado, por estar esta tarde con nosotros. Esperamos, sí, en medida de lo posible, que en las próximas semanas tengamos algo más, eh, vamos a decir, concreto, sobre, para nuestros hermanos venezolanos, sobre las leyes de lo que está pasando.
2: Sí, señor, para los hermanos venezolanos y pues para todos, todos los inmigrantes, que obviamente estamos en la búsqueda de, de un futuro mejor. Te lo digo como inmigrante.
0: Claro que sí, todos somos inmigrantes y sabemos, cuando sí. no tenemos, obviamente, no estamos de alguna forma legal, que no es fácil estar en un país.
2: Sí señor, así es.
0: así es. Muchas gracias abogado, que tengan buenas tardes.
2: Igual, buenas tardes.
0: Amigos, los espero hoy a las siete y media de la noche con una gran cantante peruana, Jessica Zarango, y también una periodista desde Madrid. Los esperamos a las siete y media de la noche. Gracias.